0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do nosso Conversas de Café, que seja uma excelente semana para todos nós, que possamos produzir, que possamos ter uma semana em paz, tranquila, e no nosso podcast de hoje temos aqui uma temática um pouco diferente, que o Pascoal andou a ler umas coisas curiosas sobre antístenes, uh, e vamos discutir um pouquinho sobre isso, mas antes de mais quero agradecer... Queremos agradecer aos ouvintes, às ouvintes que têm tido paciência de estarem sempre a nos acompanhar, a verificar os nossos podcasts, a refletir sobre as nossas ideias, sobre as coisas que conversamos. São conversas bastante despretensiosas, né? Mas que sempre tentamos trazer algum, um bom nível de uma discussão, de uma reflexão, para que o ouvinte possa estar sempre a acompanhar-nos. E temos então o Pascoal Antístenes na mesa, né?
1: Sim, no, no episódio anterior eu, eu tinha, você tinha falado em Antístenes e então fiquei curioso também de, de saber um, um pouco mais. Uh, então vi alguma informação num, num vídeo também uh, na internet que falava um pouco sobre a história dele uh, que tinha sido discípulo de Sócrates uh, e uh, tinha, tinha acompanhado Sócrates até à altura de, 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 em que Sócrates foi condenado, a, foi condenado à morte e portanto acompanhou Antístenes, era discípulo e acompanhou até ao final entretanto decidiu uh, criar também uma, 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 uma escola de, de, de filosofia digamos assim uh, e a uma dada altura uh, apareceu lá uh, Diógenes, Diógenes que já vinha de, de cine da cidade original dele Uh, que vinha expulso, ele e o pai, porque contam que o pai uh, estava ligado à moeda, era um funcionário público ligado lá à moeda que havia lá na cidade e, e houve lá um problema qualquer com falsificação de moeda e então o pai e ele o, o Diógenes, que era novo, uh, foram expulsos. E chegaram a Atenas, pelo menos o Diógenes, e Diógenes uh, andava sempre uh, a tentar ir lá uh, às aulas do... <risos> do Antítenes <risos> e então uh, o que é que acontecia? sempre que uh, chegava lá era expulso porque uh, segundo uh, aquilo que, que eu, que eu ouvi uh, o, o, uh, digamos a maneira de ser de, de Antítenes era, era complicada muito complicada uh, e tantas vezes o Diógenes foi lá que o Antístenes aborreceu se muito e Diógenes o que é que se lembrou de, de fazer? Lembrou-se de se curvar perante ele e eu, como o Antístenes já ia para dar coqueijado, Diógenes diz -lhe, diz -lhe mais ou menos assim, não há madeira tão dura uh, que me faça, pronto, a ideia é assim, não sei agora literalmente até porque, Provavelmente nem ninguém saberá, é o que interessa a ideia. Não haverá madeira tão dura uh, que, me fará, que me faça, digamos, de mover de eu vir aqui para ouvir, digamos, a, a tua ou a sua sabedoria. Não. Não, isso, digamos que esse argumento acabou por convencer finalmente Antístenes para admitir aquele pupilo, o Diógenes. Pronto, e, e daí eh, depois o Diógenes formou-se, digamos assim, também eh, na escola ou na filosofia ou com, digamos, o, o ouvir, o escutar, porque nesse tempo era, as aulas eram no fundo escutar o que o sábio dizia e então Diógenes formou-se também com, com Antístenes,
0: não é? E, sim, isso é muito interessante, Pascoal, porque é, nós tocamos aqui no assunto de diógenes e de antístenes, é por conta da, da obra de Sloterdijk, né? Crítica da razão cínica que justamente acaba por vir à superfície a ideia do, do cinismo e da filosofia cínica. E é, nós e também em Relação discutir... a
1: isso, desculpa interromper. em Relação a isso já se aclarou mais para mim também o diferente conceito de cinismo que era o cinismo na altura dos cínicos no tempo da Grécia e o cinismo o uh, significado que ele tem agora ele, o cinismo agora está muito mais connotado com a hipocrisia e com, com digamos o, a máscara portanto o aparentar ser uma coisa e ser outra na lógica do que Sloterdijk diz mas na altura do, do, dos cínicos, como tu explicaste bem, a ideia era mais no fundo de não seguir as convenções sociais e, e, ter, e ter digamos um, uma, uma ação na vida que procurasse ser igual àquilo que, 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 que se pensava e que se dizia, os cínicos creio eu da Grécia o Diógenes Antístenes e outros caracterizavam-se por isso, ou seja por ser uma filosofia da ação, não é?
0: exatamente não da prática né você vive aquilo que você fala sim né? sim da prática muito a ação da criança, no sentido sim. de prática sim exato exato é, é muito engraçado isso porque a gente é, a gente vai ver que que esse pensamento de viver o que se fala é um pensamento que dentro da, da filosofia grega ele vai surgir várias vezes né de, de formas distintas é por essa razão também que o próprio Sócrates põe fim à vida não é para qual é, porque Sim. ele vive aquele que aquilo que ele pratica Eu e a ecologia só
1: também de
0: também. também e até, e até chamo, trazendo mais uma vez a superfície de iogênis é, que é o ponto de, de partida da gente é engraçado porque ele, por muitas vezes, é colocado em segundo plano na escola cínica. Né? A gente já nota muito disso, porque quem. quem o Diógenes, não, é colocado em segundo plano, o Diógenes é colocado numa situação muito como discípulo. Mas, por muitas vezes, é colocado no pedestal como se fosse ele o próprio criador da escola cínica. Né? E a gente não sabe muito bem. É muito provável até que o próprio Diógenes ele tenha sido grande propagador da escola cínica porque ele tem um trânsito, principalmente entre as classes mais altas, muito forte e favorece que ele esteja presente em vários círculos. E a postura dele... É, talvez até devido ao próprio histórico do, dos pais a, a proximidade com, com as classes mais elevadas a postura dele é uma postura de crítica constante mas com muita agressividade isso tem marcado muito a presença de, de Diógenes é, em torno da imagem da escola cínica e colocando Sim. um pouco à sombra o próprio Antístenes, né? Mas Antístenes tem uma história fabulosa, não é, Pascoal?
1: Sim, eu, eu pronto não, não tenho ainda acesso porque é impossível depois fazer, digamos, estudos profundos uh, ah, sobre, isso, sobre
0: estes, daria um podcast só sobre, sobre, filósofos. sobre
1: Antístenes mas, o, mas o que tenho visto assim, que, que não deixam de ser interpretações, é até que o papel de Antístenes, de Antístenes foi muito mais importante até que realmente ele conseguiu uh, ter um, uma, uma escola, uh, uma escola, mas não é no sentido de escola do nosso dia, é no sentido, como eu disse há, há pouco, de que uh, juntavam-se ali os jovens para ouvir, uh, uh, digamos, aquela pessoa que, eles, que era considerada sábio. E, e então... Uh, uh, teve tinham, tinham um papel mais importante pelo menos algumas pessoas uh, defendem isso uh, e, e uh, Diógenes também na lógica do que estás a dizer segundo eu percebi era também porque ele vivia lá em, em Atenas portanto com um, um despojamento grande portanto ele vivia uh, uns dizem que era dentro do barril mas também já ouvi e é provável que, se, que, que assim fosse não era barril assim uma, uma vasilha grande porque de barro porque na altura ainda não, ainda, não, ainda não haveria barril, isso é sempre importante nós questionarmos estas coisas e depois irmos à procura para porque é tal coisa quem conta um conta acrescenta-lhe um ponto e é provável que na altura ainda não existisse barril de conforme nós o, o... Entendemos com as, as aduelas e, e, as, e portanto, uh, em madeira e com isso. Portanto, era só aquelas vasilhas grandes uh, de barro. E então, dizem que ele vivia lá dentro e só trazia uma peça, um lençol para se cobrir e, e um cajado e uma, e uma, uma nós chamamos de, aqui uma tigela, uma, uma cuia, como dizem no Brasil. E até isso houve uma altura Conta-se a história E depois contam-se histórias sobre ele Em que alguém uh, uh, Sabendo uh, como é que era a sua maneira de, de viver E de ter a tal filosofia prática Porque ele chegava ao pé das pessoas E, e estava sempre a interpelá-las Até na lógica precisamente de Sócrates Portanto foi que ele aprendeu Exatamente. isso com Sócrates E, e então a uma dada altura alguém, alguém o viu e chamou uh, o Diógenes Então... Uh, você eu ainda usa cuia, estás aí, Isso vai, chega aqui por favor. Eles chegaram lá a, uma, a um sítio e vi uma criança que estava a beber água com, com as mãos e então Diógenes realmente conclui que aquela cuia, aquela tigela não era necessária e imediatamente uh, se, se desfez dela pronto é uma história que contam para realmente tentar uh, dizer ilustrar
0: que ilustrar ilustrar
1: que 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 mas, diógenos, mas sim isso,
0: isso. Aí eu peço desculpas aí uma coisa que eu não quero perder que você estava falando com relação a forma de aprendizado é, é muito interessante porque toda vez que nós falamos escolas né, é, é bom sempre clarificar isso para o ouvinte da gente é que por vezes a gente está se referindo à escola muito mais em termos de, de movimento ou de unidade de um pensamento em torno, por um grupo né? pode ser um grupo pequeno, um grupo mais alargado mas é sempre é uma partilha de maneira de ver a coisas, então a gente às vezes, para simplificar, enquadra aqui na escola, mas é, também a escola que você referiu também foi escola em termos de aprendizado, né? de espaço onde se partilha um conhecimento. E a gente percebe isso não só na Grécia, mas também mesmo no Médio Oriente. A gente percebe muito essa lógica de partilha de conhecimento em espaços abertos, em, em determinados ambientes onde as pessoas vão para ouvir. É? Inclusive, há vários relatos que no Médio Oriente era comum, em algumas cidades, é, pelo menos aquelas mais mais famosas, e, e principalmente durante o período do domínio árabe, em que as madraças elas eram é, realmente grandes pontos de encontro, onde se partilhava um conhecimento é, com grande eloquência, né? era, era um conhecimento muito bem elaborado. Não é? É, as madraças a gente pode vê-las. No, na cerne das, das universidades. É muito engraçado que a gente sempre olha para o lado ocidental, mas a gente olha pouco. Eu acho que ainda há muita coisa obscura ainda. Pra, há ainda algo algo muito mais profundo para se aprender com relação à filosofia do, do Médio Oriente, à filosofia asiática. Há muita coisa interessante para a gente ir atrás por ali, né Pascoal? Porque nós sempre sim, sim. vemos a coisa para o lado ocidental
1: este aí Entendeu? o o bom exemplo da, portanto, da da cultura muçulmana, mas quisermos andar ainda um pouco mais, mais atrás e como disseste bem, se formos ali ao subcontinente indiano as diferentes civilizações que, que lá existiram e, e também ao, onde, é, onde agora é a China existiram aí civilizações e povos de milénios atrás e que já tinham uma boa uma grande organização social e por exemplo, olha o exemplo do, do, do Siddhartha Gautama que depois ficou conhecido Exato. por Buda, não é? Uh, tudo isso já é de milénios uh, ou seja há, se, comparando até às, às vezes até mais antigo do que, do que a Grécia, portanto Grécia estamos a falar por exemplo o Diógenes salvo erro acho que é século IV por aí antes de Cristo não é? e, e portanto é provável, muito provável que na Índia e na China que não chamavam isso nem tempo que já Não havia possível. lá já havia civilizações lá com, com também estruturas e, e escolas e, e, e organizações também avançadas né
0: exato Pô, oh, Pascoal inclusive é, é, com relação a, a aí atrás no tempo um pouco para ver essas culturas e, e às vezes até observar coisas que a gente pode aprender e retirar dali, é, vale muito a pena ver que algumas culturas, mesmo que a gente tenha mais dificuldade em encontrar material escrito dessas culturas, porque são culturas onde a oralidade predomina a, a, a escrita, né? É, e a gente vê isso no continente africano com muito mais força, né? É engraçado porque há determinados jogos que eram utilizados para educarem as crianças desde muito pequenas em noções matemáticas e que são jogos que deixam a reflexão muito rica para a gente. O Ouri é um bom exemplo disso, Pascoal, porque o URI é um jogo onde as crianças é, muito pequenas eram orienta eram estimuladas a aprenderem, né? mas não com o objetivo só de, de aprender matemática. Aquilo era uma questão de sobrevivência mesmo. Começava-se a aprender a distribuir, determinar. O URI era jogado na, na terra, né? cavava-se os buracos e distribu distribuía-se as sementes nesses buracos. Sim. E aquilo tinha que fazer em proporções. E é interessante porque o jogo de distribuição, em proporções, era justamente... É uma estratégia de se manter o um maior volume de sementes em celeiros né? uhum. e de, ao mesmo tempo que tinha sementes suficientes sempre para poder plantar uhum. e, e a gente tem ali uma aritmética sendo trabalhada, é muito engraçado porque é, aritmética e progressão geométrica que são muito presentes nesses jogos de distribuição a gente vai encontrar transversalmente em muitas culturas e nessas culturas é, que tem a predominância da oralidade frente à escrita, é, isso acaba por ser muito rico porque é colocar ao lado ali, como se fosse algo de menos importância, mas são escolas de pensar. Sim,
1: é a transmissão do, do saber uh, pelo, pelo exemplo que, que desde, desde uh, uh, os, os, os inícios do, do, do Sapiens e até mais atrás foi assim que, que a espécie foi evoluindo, se quisermos pensar nos dias de hoje ainda há Várias tribos em África e, e também na, na, na América do Sul, e, e é por
0: aí que, que também é feita a educação. Exato. Pois é, pastor mas para a gente chegar já ao finalzinho, vamos voltar lá a Diógenes. Eu queria só dizer uma frase para você que me chama muito a atenção. Por acaso, é, achei essa frase num livro de Kaikega, o Sim. Kikerga, né? Sim. Que, em que é muito interessante em que ele diz o seguinte que acontecendo que os eleatas negavam o movimento, Diógenes como é sabido, avançou na qualidade de opositor, avançou realmente, pois não disse palavra alguma, antes limitou-se a andar algumas vezes para frente e para trás com o que achava tê-los suficientemente refutado é refutação pelo silêncio Pascoal <risos> é fabuloso é Isso recordou-me
1: é, recordou também outro episódio que contam de Diógenes, volta, volta a fazer a ressalva de que pronto, isto são histórias que contam de Diógenes, Exatamente. não sei... Não sei se ficou, pronto, é, 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 é o que acabámos de dizer é que, por exemplo, Sócrates não, 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 não escreveu nada, não sei se Diógenes se calhar também não, e portanto isto é o que se conta, é o que foi passando de, de, de geração em geração. E então conta-se uma, uma história de que uma, um dia Diógenes decidiu pegar, no, em pleno dia, Diógenes decidiu pegar numa lanterna e ir lá para a praça onde havia o comércio, lá uma praça em antenas e andar a perguntar às pessoas se tinham visto o homem e portanto é muito... o que é que... Ele pretendia com isso, era provar que não havia nenhum homem uh, ali presente, porque no conceito dele era preciso ser uh, livre, ou seja, ser uh, como ele, no fundo, ter o uh, um despojamento quase total, porque também tu, total, total não poderia total ser, porque não é senão um Biógenes andaria lá nu e se calhar isso não seria permitido, seria logo preso e por aí fora. Uh, mas, uh, mas, portanto... Uh, Contam-se esses episódios,
0: não é? É, na, na verdade, é, ele chega até, em alguns momentos, a andar realmente nu, Pascual, e causa o grande impacto que, que Diógenes causa nas pessoas é, está muito em torno dessa atitude dele. E é interessante que... que ah, mas a lógica de pudor era é um, é um bocado diferente da lógica de pudor que nós temos hoje. Né? E, e aquilo tinha impactos diferentes do impacto que nós hoje imaginamos. Né? Hoje nós imaginamos uma pessoa nua, ela vai... é um atentado ao pudor mas naquela altura não, atentado ao pudor era, era acontecer de outras formas não necessariamente por esse caminho mas é interessante, você fez a referência à lanterna, a lanterna é um elemento filosófico muito presente e é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que as reflexões são verdadeiras lanternas né? lanterna aqui não é a, mais uma vez, né? contextualizando a questão temporal, a lanterna a gente não está pensando em você pegar um, um determinado objeto que você abre ali, enfia as pilhas tiras, pilhas, etc. Não. A lanterna nada mais era do que um, um suporte em argila, onde dentro era colocado azeite e tinha um pavio isso era a lanterna é, inclusive a mais conhecida é aquela que parece até uma sandália daqueles sapatos de aladim, né? aquela sandália que a ponta sai um pouquinho que ali é enfiada um Sim. pavio só para poder fazer a queima né? uhum. e por isso que o azeite era tão valioso, né? o azeite era utilizado para alimentação, era utilizado como combustível era utilizado inclusive para tratamentos né? e é muito valioso, olha que daria um podcast somente sobre azeite, mas olha uhum. Pascoal nós temos aqui brincando, começando a brincar em torno de Diógenes, nós ainda falamos um bocado. Acho que é bom a gente até ter cuidado para depois a gente não falar também demais e deixar é. as coisas confusas. É vou, isso. Vou deixar amigo. aqui que o nosso ouvinte comece a fazer reflexões em torno de Diógenes, em torno do cinismo, né em torno de coisas que a gente traz aqui à superfície. E você nessa última que você falou, com relação aos espaços de aprendizagem e as lanternas de reflexão, não é, Pascoal?
1: É isso, amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Conversas de café.